0: Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. E hoje eu vou conversar com o Pondé, cara, o nosso filósofo careca barbudo de favorito, cara. Obrigado por vir aí mais uma vez. Obrigado pelo mais um novo convite. Obrigado agora. pelo. Espero que o charuto esteja do seu gosto. Tá. Antes de Cristo, quatro. Obrigado. Foi o que tu pediu da última vez, a gente. É, que... Nunca mais esqueceu. Inclusive, esse é uma. Eu, não como eu não manjo, os caras vêm falar comigo de charuto eu já meto lá. Irmão, isso aí é um Monte Cristo 4? <risos> os caras ficam... Ele cara entende desse negócio, né? <risos> Mas você tudo pode metido. falar é
1: Monte Cristo 4 ou é Coíba Siglo 2. Tá, Entendeu? depois tu me dá a lista. É, aí você vai falando o cara vai ficando com medo. <risos>
0: Sabe que não pode te enrolar. <risos> tá. Bom, é, antes da gente começar, é, deixa eu falar aqui dos parceiros de hoje. Começando pela Surrai, cara, que é uma seguradora de automóveis, que inclusive o meu carro tá com a Surrai também. Isso daqui é um carro 2009, cara, que só a Surrai disse sim para ele. Então <risos> se você é, tem uma moto, um carro, um caminhão ou, ou, ou algum algum esse tipo de, de automóvel, entre em contato com eles porque não importa muito se é se é do ano, se é velho, se é personalizado ou se não é. Eles estão lá para te entregar a melhor cobertura que você, que inclusive ela é feita só com coisas que você realmente precisa. Não tem aquele monte de parafernada que eles botam para você pagar e você nem usa ou você nem precisa. Então, se você não conhece a Suhai, que apesar de ter esse nome é uma empresa brasileira, aqui ó, tem uma bandeira do Brasil aqui ó. É, vocês é, entrem em contato com eles aí, tem o QR code aqui. Tem o link na descrição também. E, cara, e você vai resolver o teu problema porque resolveu o meu. Eu, eu não conseguia andar tranquilamente em São Paulo com o meu carro e graças a Surraia agora eu consigo. É, eu ando até... A gente usou esse carro. É uma Mercedes 2009 conversível. E aí a gente Porra. sacaneia que... Conversível? É, animal. É você bonito. consegue andar com então, conversível? Eu, eu falo com os caras. Os caras entram no meu carro e falam assim... Irmão, vamos igual piranha ou vamos igual bandido? Acho, cara, mas o que, que é isso? pô? Igual bandido e sem a capota. e tira a capota e vai com os cabelos esboaçando, porque agora tem o cabelo. É, né? é parabéns. <risos> e, você, e a surrai pode resolver teu problema também, seja uma moto. Inclusive tem o Bruno lá no CT, que ele ouviu a gente falando aqui e ele pôs a Suhai... Quer dizer, pôs a moto dele na Surra e tá resolvido, tá tranquilão. E, bom, vai lá conhecer o QR Code aqui e o link na descrição também pra você ficar em paz, tá bom? Muito importante. Bom, outro parceiro que a gente tem aqui hoje é a Hotmart, cara. Inclusive, é... tu tem conteúdo lá na Hotmart também, não tem? Tenho. Então. Cursos. Pois é. E a Hotmart, é a, a, é a principal é... Calma aí, tem aqui um termo, ó. é o... É a maior de todas do Brasil, não é? É a maior é. de todas do Brasil para você é, colocar o teu conteúdo lá. Pra você é, você tem, sei lá, tem uma habilidade especial. Você é um filósofo, ou você é um professor de inglês muito brabo, ou você sabe tocar uma guitarra, ou qualquer coisa nesse sentido. Você pode criar o teu conteúdo, o teu infoproduto, é, colocar lá na Hotmart que eles vão cuidar disso para você. E o teu trabalho como criador é só ser um criador, porque a Hotmart vai cuidar do que tem em volta ali, tá? Então, é, tem lá o suporte do chat, tem um monte de coisa que é feita para você é, tirar o melhor do teu infoproduto, do teu conteúdo e as pessoas conseguirem acessar da maneira mais fácil e mais segura, porque, como eu disse, a Hotmart é a maior que tem aqui no Brasil, é a principal é, marketplace de conteúdo digital, tá bom? Então, se você não conhece a Hotmart, eu acho que você está morando embaixo de uma pedra, né? <risos> É, a gente estava conversando aqui antes que pô, acho que todo mundo conhece a é, Hotmart, mas é verdade que assim, isso é uma realidade para quem já está inserido nesse mercado digital. Então, se você tem uma habilidade e quer colocar, e quer criar um produto, e você quer ensinar alguém a fazer alguma coisa, por exemplo, Hotmart é o melhor lugar para você fazer isso. tá bom Toda a estrutura deles é feita pensando em fazer com que o criador crie e eles lidam com o resto, tá bom? Método de pagamento, é, pós-venda, tudo mais, eles vão te ajudar com isso tudo, tá bom? Então, aqui tem o link no QR Code também. Tem o link aqui também na descrição. E, pô, tem gente que. Pô, é uma excelente. Pode se tornar uma excelente fonte de renda para você também. Especialmente se você for bom de verdade, tá bom? Então usa lá a Hotmart para vender o teu infoproduto e vai ser feliz. Demorou? Faltou alguma coisa, cara? É isso? Então, deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Nossa senhora, ela tá com a cara de safada, hein? Olha lá. Puta que
1: pariu. O cérebro safado. É.
0: Você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema totalmente de graça, tá bom? É só entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código LUISPHILIPEPONDÉ. Tá bom? Você é, tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir, só vai ter acesso quem resgatou. E se quiser mandar uma mensagem para a gente, você precisa ser rápido, porque a gente, o, o tempo do, do, do Pondé é limitado, então não, não sei se vai ter todas as possibilidades de pergunta aí. Então anda logo, nv99.com.br barra flow. Se você estiver ao vivo no YouTube, tem o link fixado aí nos comentários da live. Demorou? Por enquanto é isso. Cara, o Pondé, vamos lá. cara Qual, qual que você considera que é a principal... Questão filosófica da sociedade em 2023 e por que que é a nossa vontade de parecer o que a gente não é, cara?
1: Olha, começando pela segunda parte, por <risos> é que a gente gosta de parecer o que não é? Ah, isso é uma questão bem antiga, né? No sentido da filosofia refletir.
0: Eu tu concorda que está exacerbado
1: agora? Sem nenhuma dúvida. tá Está exacerbado. Porque querer parecer o que não é significa projetar uma aparência que, de alguma forma, faça você ficar melhor na fita. E agora tem muito mais fita, né?
0: Muito mais fita. Hoje o, redes o palco ele é, infinito. é infinito. É infinito. É.
1: O tempo inteiro. E você é chamado o tempo inteiro a ficar se mostrando. Isso é monetizado das mais variadas formas. É por isso que mídias sociais é mídia digital, é marketing digital. É tudo uh -huh, uma coisa, uh -huh, uh -huh. né? Então é como se fosse assim uh, 24 horas por dia, você está se vendendo, portanto você tem que projetar sempre alguma coisa que você não é e parecer você, que você é melhor do que tem você Tem jeito é. isso, cara? Por enquanto, acho que não. É. Não tem jeito porque isso está vinculado à estrutura de produção da própria sociedade. Sabe? É, o mundo digital hoje é, é puro capitalismo.
0: Total. É né, economia. Uhum.
1: E sabe aquela frase que eu ouvi recentemente?
0: Ah, eu ouvi você recentemente falando também sobre o lance das pessoas quererem agradar os outros. Você falou que era brega. É, eu acho. É. Eu, eu também acho. É, eu, assim, eu luto contra isso com tudo que eu posso. É,
1: mas é porque o mercado quer que você agrade as Sim, pessoas. Cara. Essa contradição é inevitável. Mas a frase que eu escutei hoje uh, de uma filósofa, de uma jornalista inglesa, que eu não vou lembrar o nome... É, o futuro é ali onde o dinheiro está. Então, se o dinheiro está no mundo digital, né? então vai ser muito difícil você conseguir uh, alterar esse tipo de estrutura de produção, uhum. de gera, geração de riqueza e tal. Agora você perguntou o que, que eu acho que é a principal questão filosófica é. 2023.
0: Bom, eu fui pesquisar isso no Google hum. e só me deu assim: o que caiu no Enem. Sabe, assim, o que caiu no Enem em 2020, sobre filosofia em 2023 não tinha nem não tinha realmente uma questão filosófica? Era só, sei lá, quem foi tal pensador? Tá quem foi Platão? É, de sei. bagulho assim.
1: É. Porque assim, eu acho que tem uma coisa no Brasil e tem uma coisa se a gente pensar fora do Brasil. Né? Mas uh, eu entendo que no Brasil uma questão filosófica hoje bastante séria em 2023, que vai se espalhar por 2024, é o risco de se produzir uma espécie de censura líquida. Tá. Que eu chamo de líquida que vem de todos os lados, jurídica, de branding, sabe? E que isso vai, de alguma forma, contendo o discurso público, porque você vai tendo medo de tomar processo, de não conseguir trabalho, de não chegar, não conseguir dinheiro. E essa é uma questão... Eu acho que no Brasil, hoje, ela é bem séria. Muito é de séria. filosofia política. Ah, né? ah. É uma questão de filosofia política que passa pelo, pelo tema de, de, dessa discussão infernal de interpretação, se a frase que você falou quer dizer isso e, e se ela quer dizer aquilo. E quando você vê alguma instância de poder judiciário, que é o poder mais poderoso da República hoje, é, analisando uma frase para identificar se você pode ser punido pelaquela frase, você já se fodeu.
0: É, eu concordo, forma. porque até chegar lá... Meu irmão, tua, já mataram a tua reputação no caminho. Isso, é essa, isso mesmo. Esse, esse, esse cenário que você está descrevendo, ele foi construído paulatinamente, sei lá, a partir de 2019, eu vou chutar, 18, e a gente chegou num ponto mesmo que a gente está... Uh, dependendo de quem está falando alguma coisa, aquilo ali pode ou não ser interpretado de um jeito que pode te fuder ou não, dependendo de quem você é. Então, é, eu concordo contigo que esse lance a gente está vivendo num, num, num país ou numa sociedade que se propõe a limitar é, a quantidade de, de pensamentos que são possíveis. A gente, tom, tom, a gente dá um passo, na minha opinião, sei lá, ufanista, de atrapalhar o nosso próprio desenvolvimento humano. Porque eu realmente acredito que o remédio para ideias ruins são mais ideias. E que eu acho que o diálogo é talvez uma das maneiras mais eficientes da gente é, se tornar mais consciente como ser humano. Assim, das possibilidades que existem de enxergar um determinado fato. Porque quando eu, vou olhar, quando eu vou analisar qualquer questão, eu sempre levo em consideração a minha história, né? que é muito particular. Eu não posso jamais supor que a tua visão ela pode ser descartada só porque você vem de um ponto diferente. Você nasceu em um lugar diferente, tem uma cultura diferente, ou sei lá, até de um país diferente. E quando a gente começa a limitar essas possibilidades, a gente perde como sociedade, porque... Uma sociedade que não tem mentira, ou que mentira, entre aspas, é uma, é uma ditadura do certo.
1: Né? Olha, tem um, um escritor russo, soviético, ah. portanto já do período da União Soviética, que participou do Exército Vermelho na Guerra Civil, que a Revolução, a Revolução Comunista, enquanto tal, acontece em outubro. Tá. A Revolução Russa começa em fevereiro de 1917. Ela começa como revolução liberal, né? querer levar a Rússia para um modelo parecido com a Inglaterra ou com a França, alguma coisa entre república, monarquia uhum. constitucional. Em outubro tem um golpe bolchevique famoso e tal, a revolução comunista ah. enquanto tal. Isso se espalha até 22, 23 como a guerra civil, né? violentíssima, uhum. que foi um projeto do Lenin mesmo, porque... A, a tese dele era o seguinte, para controlar a Rússia você tem que mergulhar ela no maior caos possível. Né? Bom, um escritor chamado Isaac Babel, ucraniano, mais soviético, bolchevique, que lutou no Exército Vermelho, na Guerra Civil, portanto, e que era ideologicamente comunista, certo? ele falou no primeiro discurso, 34, por aí. Primeiro discurso, o primeiro congresso de escritores operários soviéticos, blá 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 do Partido Comunista. Tá. E ele já, ele muito famoso porque ele escreveu uma uma série de contos inspirados na experiência dele durante a Guerra Civil na Polônia, reprimindo reações contra a Revolução Bolchevique. Ele escreve uma série de contos, fica muito famoso e tal. Mas, nesse momento, ele já percebeu a censura nascendo no regime soviético. Né? E Então, ele é chamado, porque ele era muito famoso, a fazer o discurso de abertura. Então, ele fala alguma coisa assim, muito significativa, que quando você falou da mentira, entre aspas, eu me lembrei. Ele fala assim, ah, eu estou, tenho estado tão preocupado com o meu leitor em escrever bem para o meu leitor, que eu acabei ficando burro, <risos> certo? Uh, o, o, quem é esse leitor? Esse leitor é a imagem do operariado russo-soviético. Escrever bem para esse leitor era escrever coisas edificantes, que ele se achasse, uh -huh. o, o leitor operário se achasse o máximo... Portanto, ou seja, era escrever de um modo que agradasse esse leitor comunista e ao Partido Comunista. Por isso que ele fala: eu tenho estado tão preocupado em agradar o leitor que eu fiquei burro. E aí ele continua: porque você, para escrever bem, você tem que poder escrever mal. Certo? Ou seja, Sim. não agradar o leitor, uh -huh. no caso que ele está falando, que naquele contexto era não agradar o Partido Comunista. Para você poder escrever, seja lá o que for, você tem que poder escrever mal. Ele está fazendo uma ironia, acabou sendo preso, foi expurgado nos expurgos stalinistas da segunda metade dos anos 30, uhum. certo? Provavelmente morreu no gula, sumiu. Né? Foi preso, nunca mais voltou. Então, é, essa tese do Babo, esse discurso é muito famoso porque é um dos melhores discursos sobre o efeito da censura sobre o pensamento ou sobre a escrita. Quando você vai... E toda censura pensa a si mesma como do bem, né? Sim, pois claro. Assim. Você assim vai cerceando disse. o pensamento, porque o pensamento ele pode ir para lados ruins. E como você falou, você acredita que você uh, combate ou melhora ideias ruins com mais ideias? Quer dizer, você aumentando o espectro da possibilidade de pensamento você pode, inclusive, ultrapassar pensamentos ruins. Sim. Quando você começa a, a achar que a solução é conter, constranger, sem entrar no mérito que necessariamente eu não preciso confiar em quem está fazendo isso,
0: uhum.
1: né? ainda tem esse segundo é. problema, que ele já tinha aprendido, aprendido a não confiar nos soviéticos, né? apesar de ele ser um, é, aí a coisa pega mesmo. Você acaba, como ele disse, ficando burro. Porque você só pode
0: agradar o Não leitor. é possível que... Vamos lá. É, no Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas cara, é impossível que todo mundo pense igual a gente já parte disso né? É, já tá difícil meio pensar mesmo, porque se você for para as redes sociais por exemplo, e, é, e isso daí talvez seja um, uma parada assim que é, não tem como, ela é muito importante no dia a dia das pessoas, a gente vive com o celular na mão, a tecnologia faz parte a gente não sabe mais viver sem isso e aí, você vai pro, pro Twitter e tem a ver com uma parada que você, que você falou agora há pouco também, que é o cara, ele. Você fala A e o cara não é que ele entende B. Ele vai entender J. Sim, sabe? Ele faz sei. um. Ele, ele, ele fa, ele é freestyle a parada. Ele, ele tem uma, uma coisa na cabeça dele e ele vai enfiar aquela, aquilo que ele tá pensando no que você disse e fazer aquilo que você disse significar o que ele acha. E aí, meu irmão? A gente é uma histeria maluca essa porra, é um caos sinistro. Que porque assim, ninguém chega num momento que ninguém sabe mais o que é que tá acontecendo. Por exemplo, se a gente for falar de essa guerra que tava rolando, que tá rolando a mais Israel. É... para quem tá aqui no Brasil é muito difícil a gente saber o que é que é fato, cara porque as, as informações elas chegam dos dois lados e você está muito longe você não consegue ver de verdade o cara solta um vídeo que é um uma, um troço aconteceu ano passado mas você não tinha visto ainda porque ele não repercutiu e agora coloca em outro contexto então hoje a gente vive um, um, um A informação hoje crer no que chega até você já é uma coisa muito complicada porque se assim, eu fico o tempo inteiro que eu tô procurando me informar, eu tô tentando não ser feito de otário. Sim. E, e é, é esse momento que a gente está vivendo, cara. E é muito difícil. Muito difícil.
1: Eu acho que... Nesse momento que a gente está vivendo, que você descreveu, é, não tem muita saída disso daí. Você acha que a gente melhora? Porque eu
0: acho. Eu acho. Eu, eu acho sei o que... que você acha. É, eu lembro. Acho... Acho... <risos> é, Eu acho que um dia a gente vai aprender a usar a ferramenta. Mas o que, que você acha?
1: Eu não tenho toda essa certeza que a gente vai aprender a usar essa ferramenta porque é, a escrita já está aí circulando há muito tempo uhum. e nem todo mundo aprendeu a usar bem a escrita, certo? Uhum. Tem aí uns arredondando claro. 3.500 é. anos, certo? Talvez daqui mais 3.500 anos mais gente aprenda a usar a escrita. Mas é evidente que de lá para cá, nos 3.500 anos... Mais gente aprendeu a usar a escrita do que quando ela começou. Aliás, a primeira fonte que a gente tem de escrita na Mesopotâmia é uma espécie de livro caixa de um templo religioso. né? Tanto de cevada, tantos porcos, mas é de um templo religioso. né? Ali para fazer sacrifícios uhum. animais, né? como sempre se fazia. Algumas religiões fazem até hoje. Então, Igor, eu eu acho que a gente ainda vai... Comer muita merda com esse cenário que você descreveu aí. Quer dizer, Também dificuldade acho. de saber de onde vem a informação. E aí, quando começa o discurso, eu sou muito desconfiado disso, porque eu trabalho com a palavra pública, né como você. Uhum. Quem trabalha com a palavra pública, que está na mídia, está na chuva. Tá. Ainda mais hoje. Mais do que nunca está na que chuva. Nunca. É. Né? E então... A, a, é, essa possibilidade de você ser interpretado de todas as formas. Você falava aí da guerra Israel-Ramas, logo que começou a guerra. Aliás, eu vim aqui na terça-feira, logo que começou a guerra e não pude vir porque tive que fazer jornal, uhum. né? porque eu entendo um tanto do assunto de lá. Já morei em Israel várias vezes. Então, assim, o que, que aconteceu? Ah, durante o jornal, eu falei X sobre um assunto que tinha a ver com a guerra. E aí, um seguidor do jornal mandou um tweet, né que era mais ou menos assim. Olha, o jornal, o Pondé, como sempre, afirmando menos X. Ou seja... Contrário. Exatamente... Não é nem que era um pouco. Era exatamente, totalmente o contrário. Era mais ou menos se eu dissesse assim. Olha, Igor, essa sala tá bonita, pintada de azul. E o cara falou, olha, o Pondé está falando que a sala está horrível, pintada de roxo. sabe? Nada a ver com o que a gente estava falando. E isso acontece absolutamente de, de forma franca. Eu, no dia a dia, não sei se você lembra, mas eu não acompanho redes sociais. Uhum. Né? Então eu não tenho a mínima ideia do que acontece nas redes sociais. Em relação a mim, inclusive. Uhum. Uhum. E eu respondo perguntas de seguidores do canal do YouTube, uhum. né? que a gente faz uma seleção e tal, as meninas da DOCA e eu. E, uh, e é esse contato que eu tenho. Esse contato é bom. Que eu respondo perguntas de seguidores, perguntas legais. Uhum. Não essas bobagens que às circulam por aí. Mas o resto, a baixaria, não tem a minha noção.
0: Mas você acha que... Ó, eu acho que em boa medida, cara... Vamos lá. É... Eu acho que esse cara que fez esse comentário que você está falando aí, sobre o que você disse, é... tem mais chance de ser um cara que é desonesto intelectualmente, que ele tem algo a ganhar em produzir esse discurso ou subverter o que você está falando, do que só um cara que realmente não entendeu. Porque assim a, a... eu vejo diariamente coisas que são... É impressionante como as pessoas acreditam é, no, nesse discurso, nesse discurso, do que o cara está sendo claramente é, desonesto intelectualmente. Sabe? É, tu acha que a maioria é dos desonestos, a maioria é dos burrão? O que, que tu acha?
1: Eu acho que existem os desonestos e os burrão. Existem, né? Uhum. Claro, existe o desonesto e o burrão. Como também existe o desonesto burrão. <risos> né? tá. É tipo de uma carga dupla que ele carrega na vida, né?
0: Mas assim... É mais difícil ser desonesto quando você é burrão.
1: Claro. Né? É necessário um certo grau de articulação para você ser desonesto. É. né Mas quando você é muito desonesto, você pode acabar ficando meio burrão mesmo. tá Porque assim... Tudo bem, existe a mentira misericordiosa que o Nelson falava, Nelson Rodrigues, mintam por misericórdia, senão as famílias não ficam de pé, as parcerias não ficam de pé. Mas quando você começa a mentir, 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 isso vira uma espécie de
0: Prisão. É. Né? Vira uma espécie de prisão. Porque lá no futuro você é obrigado, mesmo que você não concorde mais com aquilo, você falou já aquela porra. E você tá preso. Porque, como nós vivemos num mundo de uma aparência absurda, você pode mudar de opinião hoje em dia é um crime.
1: É, podem até matar você na rua, né? É. De repente. E, e às vezes pode acontecer, eu vejo muita gente que sofre cancelamento, como se fala e aí vai pedir desculpa aí fudeu é pior ainda né é. porque aí a, a figura pede desculpa seja lá o que for a, é, o, o assunto é y Ela
0: depende também Paulo. aí
1: a figura fala y a e aí ela pede desculpa e ela leva porrada porque ela falou depende do que que você
0: depende tá cara porque se você tiver de um se você tiver vamos lá você é um cara que tá é reconhecido como o, do, do bonde dos, dos canceladores que talvez seja uma maioria hoje e, e pelo menos nas redes sociais, dá pra dizer que tem uma galera ali que é bastante... Uh, quem em geral articula esses cancelamentos é uma galera que tem uh, vou dizer assim de forma grosseira, mais progressista, sabe? É... Ah é, provavelmente. É. é Então se você faz parte dessa galera e você falou uma besteira e você pede desculpa, isso daí os caras tendem a Relevar, a dar uma maciada, passar um pano, não sei o quê. Agora, se, se é o contrário, aí você tá fudido mesmo. Então, é por isso que eu acho que depende De um O que é o contrário? O contrário é você tá no outro grupo político, Sim. e você falou uma grande merda, e aí não adianta você pedir desculpa, porque a maioria dos caras que estão ali para te destruir, é, na verdade, os caras que estão ali pra te destruir, eles são a maioria naquele, naquele ambiente. Sim. E é muito interessante como tem algumas pessoas, ou diria até algumas empresas, que veem o que rola no Twitter, por exemplo, e acham que aquilo ali é um reflexo verdadeiro da sociedade, quando, na verdade, eu acho que aquilo ali é um pedacinho. Se você for para a rua, por exemplo, é diferente, sabe? Sim, a percepção for, das pessoas. Se você
1: fala, for falar com o que a gente pode chamar de gente comum, uh -huh. uh, provavelmente vai ser bem diferente daquele universozinho... Que
0: é evoluído. Que as aspas, é, como né? você
1: falou, progressista uh -huh. e tal. O que eu acho sobre esse assunto é que, assim, uh, se você é dessa, desse grupo chamado de progressista, que eu acho que essa expressão é um clichê, né? é, eu verdade. entendo claramente o que significa, uh, e você fala alguma coisa que uh, você vai ser posto em dúvida, uhum. quando você pede desculpa, na realidade você está se oferecendo para o grupo de juízes que te condenam ou não, pedindo, pelo amor de Deus, me perdoe. Uhum. Entendeu? E aí, dependendo de como tivesse sua situação em relação a essa banda, os caras ou as mulheres do grupo podem acabar batendo em você mais. Imagina, imagina, por exemplo, uma mulher que comete uma gafe porque ela tem que ser o tempo inteiro feminista e ela fala uma frase que não é. Né? Ela vai levar uma espécie assim de surra para aprender a não fazer mais isso. e depois ela é recebida de volta uhum. no jantar inteligente, né? Mas ela tem que fazer lá ela ou ele, mas eu dei esse exemplo das feministas, quer dizer, vai ter que fazer o seu percurso ali de uma espécie assim de penitência, né? Para que não, para que a, a honra dela de santa ou de santo não fique manchada. Então, eu acho que há uma... Eu acho que no universo brasileiro, no, no movimento bolsonarista, isso acabou acontecendo, de certa forma. Você tinha que, e tem que, na esquerda ainda é assim, você tem que o tempo inteiro dar prova de pureza ideológica. Você tem que provar que você tem aquelas três ideias corretas, ou quatro e se você não tiver essas três ou quatro ideias corretas, então você não não está não merecendo muito fazer parte do grupo dos eleitos. Né? Uhum. E, na realidade, a minha principal birra com a esquerda há muito tempo não é nem necessariamente política. É, ela é, antes de tudo, estética, no sentido Hã. que, que é, é, essa atitude me gera um certo desgosto, sabe? De quem se acha do bem. Eu sempre duvido de quem se acha do bem. Eu também. Isso é. não significa que eu acho o Sade, Marquete Sade, legal. Não é isso. Mas eu desconfio de quem se acha do bem.
0: É, é Tem a ver também, todo, toda essa dinâmica tem a ver com o lance que você estava falando lá no teu vídeo, lá, que é querer agradar todo mundo o tempo inteiro. Né? Não todo mundo. Nesse caso, você quer agradar muito. Você quer muito agradar... A torcida. É. Tem um grupo que, que te financia ou que te viabiliza e você não pode pensar diferente. Cara, isso é uma das coisas que eu mais tenho preguiça na minha vida. É de ver... Que, que as pessoas estão se tornando cada vez mais é, a 2D, no sentido de elas não, elas não, não têm. Não, elas não são mais complexas. sabe? Você consegue. Quando, a partir de você fala assim, ah, esse cara aqui é um exemplo tosco, mas por exemplo, esse cara aqui é petista. Todo mundo já sabe o que isso quer dizer. sabe? Você sabe o que, é que ele pensa sobre liberação de armas? Você sabe o que, é que ele pensa sobre liberação de drogas, cê, ou pelo menos faz uma boa ideia, né? E, porra, cara, é... na minha vida, eu vi o ser humano ser diferente o tempo inteiro. Que é... a gente Eu, eu pelo menos, e, sei lá, os caras que me cercam, são é uma parada interessante. Meus amigos, é... a gente sempre teve, mesmo vindo de onde a gente veio, a gente tinha umas conversas que eram... Elas produziam algo, sabe? Não era um ambiente que todo mundo concordava com todo mundo. Era um ambiente que a gente, porra, que, na minha opinião, é mais saudável, que a gente cresce mais quando a gente discorda. É... E aí discussões que, que, que a gente tinha sobre, por exemplo, sei lá, o que, que eu acho do anarrocapitalismo. <risos> e aí vamos trocar ideia sobre isso aqui, cada um com um ponto e tal, levando em consideração a própria vida. E isso produz, quase sempre, é... opiniões que são diferentes, elas são únicas, ou elas são é... não necessariamente iguais à do grupo. quando você usa Quando, quando você não se encaixa numa ideologia, vai... Então, uh, a partir do momento que a gente faz força para se encaixar nessa ideologia, a gente perde... Puta, cara, eu tenho dificuldade de acreditar que aquele cara tá falando a verdade, sabe? Que ele realmente pensa, que ele realmente acredita. E, porra, eu dou tanto valor para isso que eu fico com tédio. É,
1: é boring, como falam os americanos, é entediante. Mas isso hoje é muito comum, porque isso, você ter uma ideologia hoje, ou demonstrar que a tem, aquele pacote que eu falava de três, quatro posições, uhum. pode significar, por exemplo, ter ou não certo patrocínio. É verdade, né Com certeza. Então, uh, se você não tiver aquela posição, ou não garantir, pelo menos publicamente, que você a tem, você pode perder aquele patrocínio, uhum. entendeu? E isso é por isso que eu, eu sempre olho assim para essa coisa do patrocínio como uma coisa que é sempre delicada porque assim como ela sustenta a palavra pública, todo mundo precisa de sustentação econômica, dependendo de como esse sujeito, essa instituição funciona, ela pode, na realidade, caçar parte da sua palavra pública. Entendeu? Acontece. É, acontece, isso é claro, né? acontece. Então, isso também... Quando eu falo, falava no começo, que eu acho que é um fenômeno aqui da censura líquida, eu estou tomando emprestado o termo do Bauman, é óbvio, que vende tudo quanto é lado, é porque, por exemplo, eu acho que hoje o branding é uma forma de censura, certo? Tá. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando uma marca trabalha a sua identidade, trabalha aquele universo de valores uhum. que ela deve trabalhar para atingir o seu público, ou quando ela quer atingir um público maior do que ela tem, tem aquele conjunto de valores, usando a expressão valores no sentido frouxo, né? que performam aquela marca que ela uhum. investe e tal. Se, por acaso, você que está no espectro de patrocínio daquela marca, por algum motivo tangenciar uma posição que não converge para esse conjunto de valores que a marca investe, ela pode simplesmente tirar você do mapa, certo? Isso eu chamei de censura pelo
0: branding. Uh -huh.
1: Porque como eu estou... Imagina que eu sou a, a marca e eu trabalho a minha imagem, minha identidade com um conjunto de comportamentos, identidades, valores, imagens, sei lá o quê. E quando eu digo, não, você não vai poder mais participar desse conjunto, eu estou, de alguma forma, dizendo, olha, tudo bem, se eu sou dono da grana, eu tenho direito de fazer o que eu quiser com Aham. a grana. É óbvio. Essas são as contradições do mundo. Mas quando a grana começa a ser sistematicamente usada, como a gente sabe hoje, para certos debates sobre identidades e valores, não sei o quê, isso pode virar uma forma de censura, sim. E porque eu digo que é a, a, a censura hoje ela funciona dentro do Estado de Direito. É, é, não é Estado de exceção, é. como normalmente ditaduras são. Que é o Estado de exceção, é aquele Estado que funciona normal aqui, mas para esse grupo não. Como no caso dos judeus, uhum. ou, né, mas no caso de qualquer grupo que seja anti-regime ditatorial específico. Hoje não, ela opera dentro do Estado de direito, dentro da economia de mercado, né? por isso que eu chamo ela de líquida, porque ela vende tudo quanto é lado, ela não tem um endereço... Não tem aqueles três caras horrorosos
0: que uhum. você sabe que são
1: censores.
0: São gente normal. Eu não consigo. É, vamos lá, na época do, da ditadura aqui no Brasil, que os artistas eles enganavam os censores colocando uma letra metafórica e tudo mais nas suas músicas. É, hoje, é a sociedade, as marcas e o Estado estão. Você não sabe de onde vem. É mais ou menos isso que você está dizendo, né? É. Uhum. Pô, e assim, sobre o, o lance da, das marcas e seus valores, as empresas e seus valores, seus ideais, não sei o quê, eu também, é, é aquilo que você falou, o cara faz o que ele quiser com o dinheiro dele, mas é muito louco, porque assim, eu consigo ver muito claramente, ou eu acredito que eu consigo ver muito claramente, é, a, que algumas dessas ações, ou esses valores, ou, é, vamos lá, o que essas marcas defendem, entre aspas, é só mais um jeito de se alinhar, a um determinado discurso e nem é de verdade Sim. sabe, eu já vi assim, eu tenho, já vi algumas coisas acontecendo que tu fica, porra mas o cara tá me dando um esporro porque eu fui e aqui vai um exemplo, o um X, tá, qualquer é, o cara tá me, me tem uma, uma reunião com seis caras brancos me dando esporro porque eles acham que eu fui racista em algum momento, sabe então, assim, é... E eles são todos brancos. E eles são todos brancos, e tu fica, caralho, mas peraí, eu não, não entendi. Por, que, que, por que, que veio daí esse Sim. tipo de coisa, né? E, pô, isso, isso daí é uma das paradas assim, que, que me frustra, cara, porque é meio. Esse, é assim que funciona. E o assim é. que funciona atrapalha, na minha opinião, o cara que ele tá tentando falar o que ele acredita que é verdade. Eu não tô falando que ele tá falando um bagulho bonito, ou que é incrível, ou muito inteligente. É só que, porra, você está impedindo uma possibilidade de visão de mundo de existir. Porque, sim. E, porra... É, é... E essa censura líquida que você está falando, ela vai minando e a gente vai se tornando cada vez mais puro, entre aspas, e cai numa... Num, Empobrece. Numa, numa ditadura é. do, da verdade, entre aspas, sim. de novo.
1: É. Né? E sempre em nome do bem. Sempre em nome do bem. É.
0: Não Seja tem lá o, que bem for. Não tem o... o afinal, esse, sempre que você está... O, o ser humano dificilmente, eu não sei, mas um, um, eu não acho que eu tô fazendo mal nunca. Para mim, a minha percepção sobre mim mesmo é que eu sou um cara legal. Mas eu posso ser um grande filha da puta com o Bruno, por exemplo. Nem me liguei.
1: <risos> né? É possível. Sei, essa é uma discussão e, bem antiga. E é
0: interessante porque é, as pessoas elas nem se ligam que essa possibilidade existe. Que De você o... não
1: tá fazendo bem.
0: É, que você Sim. não tá fazendo bem.
1: É, porque a gente, provavelmente, isso é algum viés adaptativo, né? Eu digo adaptativo no sentido darwinista. Uhum. Algum viés adaptativo que faz com que a gente tenha uma percepção, uma auto-percepção, na maioria dos casos, em que uh, a gente sempre acha que o que a gente está fazendo é bem, está certo, a gente racionaliza, né? Isso, provavelmente, é um modo de conforto muito antigo da uhum. espécie, que nos ajudou e nos ajuda a atravessar a vida, os dias, os problemas, os conflitos. Enquanto que, se você, ao contrário, estiver sempre achando que você está fazendo mal e ruim, você é um deprimido. Sim. Né? Vai acabar tomando remédio. Ou um arrombado também. É, né? pode ser. Mas você não vai estar... Tá, é, se a gente não tivesse alguma medida, uma percepção de que nós estamos funcionando mais ou menos bem, talvez fosse muito complicado enfrentar toda uma gama de problemas que a gente enfrenta na vida. É claro que algumas pessoas são mais radicais disso, outras são menos radicais. É, eu entendo que na, na experiência de ensino, né, de tanto graduação como mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas na graduação, que a molecada é mais nova... né? e eu percebo ao longo dos, sei lá, 27, 28 anos de aula em graduação, que uh, além da molecada estar tá cada vez mais distante, é claro que tem exceções, mas as exceções só reforçam a regra, porque são exceções. Então, assim, uh, mas tem, tem gente hoje que você falar, por exemplo, Shakespeare, a figura não sabe o que é. Entendeu? Não é que nunca leu Hamlet, Eu entendo. mas sabe o que é, mas uhum. nunca leu. Outra coisa é não sabe o que é. Eu não estou dizendo nem quem é, hein. Não sabe o que é a palavra Shakespeare ou qualquer uma de grande clássico que a gente queira dar como referência. Você
0: está falando num ambiente acadêmico assim, aluno de graduação, é, Caralho. é.
1: Então você tem hoje, ah, como os jovens muitos são muito saturados de conteúdo de redes sociais e que, muitas vezes, ao contrário do que parece, satura, muitas vezes, com o mesmo, uhum. porque tem as bolhas, toda aquela coisa. Então, <coughs> ah, você acaba tendo até menos tempo livre na economia da atenção, sabe? Uhum. Sabe a história da economia da atenção? Então você gasta muito o seu repertório de atenção nesses conteúdos que você fica circulando pelas redes sociais o tempo inteiro. Mas, além disso, né? é, os jovens, por serem jovens, não é uma condição natural o que eu vou dizer, conhecem menos do mundo. Teve menos tempo para conhecer. É uma questão Sim. física, biológica, temporal. É. né é, Teve menos tempo de, por exemplo, tomar
0: consciência numa escala maior de erros. E por que, que é esse moleque exatamente que é o que tem certeza de como resolve o mundo, cara? Porque a
1: convicção é fruto...
0: Da ignorância. É. Exatamente isso.
1: É aí, que eu, é aí que eu ia chegar. Quer dizer, a certeza é um luxo de quem conhece pouco. Esse conhece pode ser compreendido como conhecimento objetivo ou pode ser compreendido como conhecimento no plano da experiência, uhum. no dia a dia. Né? De você saber que, por exemplo, aquele modelo que você tinha na cabeça uh, de relacionamento afetivo, tá? quando você tem, quando você é jovem, Sabe quando você escuta assim... Isso aparece muito em filme americano. Puta, ah. filme americano de amor, cara, é uma desgraça hoje em dia. É um lixo. E, é assim... Qual filme de amor que é bom, então? Então. <risos> Escandinavos. Tá. Tá. Sueco, dinamarquês. Acho que são melhores. Tá. Eles são melhores porque eles... É, é, eu posso citar aqui... Uh, mas é, não posso citar muito, porque senão tem que dar spoiler. Eu não quero citar spoiler, mas assim... Uh, eles trabalham os relacionamentos humanos num plano um pouco mais ambivalente, tá. como eles são, uhum. na verdade. Enquanto que o modelo americano de Hollywood, que é o modelo de pregar modelos, né, ele, como todo mundo que prega, a semântica é pobre, uhum. porque a linguagem está ali presa na função de ficar pregando. Né? Então, por isso, uh, o que acontece? Voltando... Se você pega, por exemplo, alguém que fala assim, não, porque ah, eu, eu acho que quando você está num relacionamento amoroso, afetivo, voltando ao Nelson, nunca você vai mentir. É evidente a frase de alguém que não tem nenhuma noção da realidade, certo? É. Nenhuma noção. Né? E quando você se impõe isso, na realidade é um processo de idealização. O jovem opera a idealização o tempo inteiro. Ele o tempo inteiro acha que, como ele está começando, ele vai conseguir fazer o mundo de tal forma e realizar. E tem uma discussão, se isso é bom ou se não. Eu não vou nem entrar nessa discussão, porque eu sou cético demais, então não quero ir tão longe assim. tá Mas, assim, uh, o ceticismo... Se você é muito jovem, o ceticismo pode fazer mal para você. né Mal, tipo, deixar você deformar um pouco a face. Você pode virar cínico muito rápido. Porque o ceticismo se ele não é acompanhado de uma certa experiência de vida, inclusive, de que muitas vezes o que você pensa não importa, certo? <risos> que assim, Nossa, isso deve ser certeza. uma
0: noção agoniante para esses cara, né? É você,
1: é, é, você tem que, sei lá, tem que ter comido muito feijão com arroz, para poder
0: admitir.
1: É, é, admitir um movimento como esse, uhum. de que no final das contas, aquilo que eu tenho certeza que é o certo, é evidente que o que eu acho nem sempre importa. Inclusive para mim. é Porque eu vou fazer, o modo como eu vou agir, e nesse processo eu posso, inclusive, eu posso até ganhar, perceber que foi um ganho uhum. de entendimento da realidade, sei lá o quê. Isso pode ser acompanhado de tristeza, de sofrimento e tal. O jovem simplesmente não teve tempo para fazer esse movimento. Né? Tem menos tempo uhum. aqui, uhum. nesse território. E aí, quando. Pessoas mais velhas, mais maduras, adultos, uh, ficam falando, eu acho que ficam falando isso para ganhar mercado, ah. dois jovens, ficam um o tempo inteiro falando que quando você tem 18, 17 anos, então você vai mudar o mundo, porque as gerações anteriores só fizeram porcaria, e a esperança está com quem tem 15, 16 anos, que eu acho uma picaretagem gigantesca de quem fala isso, porque é impossível você ser uma pessoa razoavelmente inteligente e acreditar numa ideia dessa, né? só pode ser picaretagem, né? é mais ou menos como dizer, olha, eu acho que é o seguinte, imagina, uh, eu acho que a, a pessoa mais indicada para liderar uh, um avião que está caindo é alguém de 14 anos de idade, certo? Uhum. É, é, é muito mais provável que você encontre pessoas mais velhas gente com algum tipo de experiência ou que saiba pilotar ou que saiba é, se relacionar com, com, com tudo que está acontecendo em volta então eu acho que isso hoje acaba produzindo em muitos jovens de 17, 18 anos certezas muito grandes uhum. sabe? É, de, de assim, ficar julgando o pai julgando a mãe não é meio prega
0: ter certeza de tudo cara.
1: eu acho que é eu também é. acho. É É. quando você diz que é brega, é, você eu tá estou usando, eu
0: tô usando o, é, é, as tuas palavras. Tá? Eu
1: sei, não, eu <risos> sei. É quando eu falo que é brega e você falando brega, eu falo é uma apreciação estética, como a gente diz em filosofia. Né? Eu acho feio, meio cafona, <risos> né? Eu tenho um pouco de tédio também. É, é porque se se o mundo sempre fizer o que você acha que ele vai fazer Vai provavelmente gerar tédio de você.
0: É, é que para mim é uma parada um pouco mais prática, na verdade, porque como o meu trabalho é conversar com pessoas, é, quando eu vou conversar com um cara que, vamos lá, sobre um assunto assim complexo, e eu não tô nem falando de fé, porque eu acho que fé entra num outro território, é, uma fé religiosa, eu tô dizendo. É, a gente vai falar com. Eu já tive a oportunidade de conversar com os caras aqui, em geral, jovens, que eles têm a certeza absoluta de como resolve um problema sei lá, do dinheiro no mundo, ou como acabar com a fome no mundo, ou qualquer coisa assim. E você não consegue ter uma conversa de verdade com quem tem certeza absoluta sobre o que ele está falando. Então, por quê? É, você, você vem e o cara, ele vomita chavões o tempo inteiro. Uhum. E aí você não consegue produzir nada. E aí eu, o, o sentimento que eu tenho é... Tá bom, então, cara. Tá bom, eu já vi que você não quer conversar. Né? Porque... Quando a gente... Eu, eu tenho... Bom, a experiência de... Todo convidado que vem aqui deixa um pouquinho. E eu vou fazendo uma colcha de retalhos que, no fim, é quem eu acho que eu sou. Sabe? Uhum. Agora, se eu não tô aberto a, a admitir que talvez você esteja certo, ou seja, algum nível de dúvida, porra, isso aqui é, acaba se tornando totalmente improdutivo. Por isso que eu não gosto muito de debate. Eu não gosto muito de... Assim, eu acho que eu... Eu nunca promovi um debate aqui porque é assim que eu penso. Porque, cara, isso daqui pode não ser... Eu não acho que é produtivo. Porque, assim, a gente não chega a conclusão nenhuma. E se der mole o troço, além de poder virar uma briga, ele pode ser um programa chato que a gente vai ficar uma hora e meia falando da mesma coisa sem ninguém produzir nada que quem está ouvindo consiga, de fato, refletir sobre aquilo. Porque não, não tem... Quando, se eu tenho certeza de uma coisa e você tem certeza do contrário, pronto, fodeu.
1: Então, eu concordo inteiramente com você nesse assunto. Inclusive, eu já tive a oportunidade de discutir isso, por exemplo, uh, no plano da televisão. Uhum. Né? Programas que tem debate, não uhum. tem debate. Eu acho que o debate hoje é uma espécie de fetiche, sabe? É um fetiche. Assim, é um circo, não é? É, é, é um circo. E a... Uh, você pode encontrar muita gente que... Eu não, eu não acredito, eu posso estar errado, mas que acha que quando você põe duas pessoas que têm opiniões muito distintas durante uma hora para discutir X, sabe? Isso tem programas de TV que fazem uhum. esse tipo de coisa, que daí sai alguma coisa. Eu, eu acho que, na verdade, talvez o efeito que um debate como esse tenha não é de produzir nenhum tipo de conhecimento. Eu acho que o efeito talvez seja aumentar o engajamento daquela marca de mídia especificamente, seja ela qual for. No sentido de que muita gente gosta do barraco, uhum. né? que é um público específico, né? nem todo mundo gosta de barraco. Mas tem um público que gosta de barraco, e é muito... esse público circula muito pelas redes, uhum. de gostar de barraco. Mas o debate, enquanto tal, uh, ele, ele produz. Espessuras de ideias muito rasas. Porque não dá tempo. Uh, e além disso, se você está ali para defender uma posição contrária do Fulano, e o Fulano é a mesma posição que você, na realidade você está numa posição de guerra o tempo inteiro. Né? E você não vai baixar a guarda.
0: É. Você não vai admitir que talvez o cara tenha é razão. Claro. Né? Você é? tem que produzir
1: o tempo inteiro algum tipo de argumento para fazer com que o outro que você consiga demover o outro. E aí, sabe, Igor, isso nos leva a uma das discussões mais antigas da história é. da filosofia, é. que é duas posições diferentes. Uma, a posição conhecida como socrática tá. e a outra conhecida como sofista. Tá. Uh, eu vou falar pontualmente da diferença entre eles, não na, na intenção de reduzir os sofistas a bandidos, como durante muito tempo se reduziu, hoje se sabe que não é. Né? Na
0: escola eu aprendi como bandido. É
1: claro. Tanto que tem aquele... De, você é um sofista. É, é. Né? Você é mentiroso. Está sofismando um argumento que parece que uma dedução implica na outra, mas não implica. Né?
0: O cara é bom na arte de falar é, apenas. É isso né?
1: aí. É claro que os sofistas, hoje a gente já sabe, que eles não eram só isso. Eles eram alguém que, de fato, negava a possibilidade de uma verdade absoluta. Eles achavam que tudo era relativo. né? Numa linguagem atual, seria mais ou menos como dizer que se você mudar de cultura, você tem outra percepção e tal. Uhum. Mas a posição do Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, de certa forma, mas isso tudo é um pouco de arquétipo, é de que a opinião errada... Quando você tem uma opinião e você está muito agarrado nela, como falam os mineiros, só que eles falam isso para trânsito, né? O trânsito está agarrado. Uhum. Eu acho muito engraçado Qual... essa expressão.
0: Mineiro falando é divertido. É. É gostoso. Qualquer coisa. É, qualquer coisa. é,
1: é então, é. trânsito está agarrado, né? É. Então, assim, você fica muito agarrado naquela opinião tua é, acaba virando uma prisão, né? E a posição do Sócrates, que diz água da famosa frase dele, quanto mais sei, mais sei que nada sei, é de que se eu não posso ter a experiência de estar errado, eu, na verdade, nunca tenho nenhuma experiência de conhecimento.
0: Uhum.
1: É? Uhum. E, portanto, se o conhecimento, aquilo que a gente chama de conhecimento, nada mais é do que uma artimanha retórica, que é essa arte de você uhum. convencer o tempo inteiro. E, no fundo, não tem nada sendo ali. Não está que, se querendo chegar a nada, a não ser um arranjo, de alguma forma. Então, a posição socrática... porque que os sofistas também eram filósofos? Mas por que a filosofia acabou ficando associada ao Sócrates? Porque, no
0: conhecimento, o erro é fundamental. Eu conheço uma galera... Que uh, parece, não dá pra afirmar, mas parece que o cara se sente uh, libertado pela certeza. E eu acho que é exatamente o contrário, cara. É, quanto mais certezas eu tenho, e não são, na verdade, não, acho que quase nenhuma, é, eu, eu me sinto muito mais livre quando eu não tenho certeza. Porque Sei. eu me sinto aberto a ouvir o teu ponto de vista aí, o dele, o dele e o dele. E isso tem o potencial... Cheguei a essa conclusão, não sei nem como. Mas é, isso tem o potencial de me tornar um, um, uma pessoa que, que capaz de considerar mais possibilidades. Ter uma certeza sobre qualquer coisa, e aqui eu posso incluir até a fé religiosa, é, não, me, não, não consigo me sentir mais livre, sabe? Pelo contrário, me sinto mais preso. Porque... Vamos lá, a partir daquele momento que eu tenho certeza de alguma coisa, eu vou lutar para defendê-la até o fim e tudo que vem o que que é contrário, o que foge um pouco, já não serve para mim. Então, não, eu não acho essa posição muito inteligente do ponto de vista da evolução do raciocínio mesmo, mano. É, sabe?
1: É porque você você não consegue experimentar, né? Cara, experimentar eu digo
0: a ação de uma ideia na sua cabeça. A possibilidade de que talvez aquilo ali não seja verdade. Ó, oh, é, de vez em quando vem uns, uns religiosos aqui, pastores ou... Sei ah, lá. é? É, vem uns caras aqui. E aí sempre rola uma parada que é, não é tão na cara. Talvez não seja nem a intenção deles, mas eu me sinto meio numa posição de... Putz, cara, eu acho que esse cara tá tentando me converter. <risos> e assim, cara, eu vou te falar de coração. Eu queria, eu queria... Porque, não sei, cara, acho que uh, a gente saber o que, que acontece depois que morre, com toda essa certeza que eles têm, parece ser libertador. Só que, pô, pra mim, não é uma... Eu não consigo fazer isso de mentirinha, sabe? Sei. E eu consigo imaginar e eu consigo propor, inclusive, é, é, situações ou, ou cenários que talvez aquilo ali não, pode, não seja verdade, uhum. sabe? eu consigo imaginar uma realidade que aquilo não é verdade. Só de imaginar essa realidade, é, eu acho que isso me impede de ser, por exemplo, um, um cristão de verdade, sabe? É, ainda que exista é, a, 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 a racionalidade, fala-se muito sobre isso aí no meio, meio cristão hoje, do, do, da fé racional e tal. Sei. Mas, eu não, mas eu não consigo atingir isso, porque toda vez eu consigo... É, não é nem cheque mate mas por em xeque alguma coisa e, e esse cheque é suficiente para não me sentir à vontade de sabe embarcar nessa é a religião
1: a fé ainda que ela algumas pessoas tenham uma fé um tipo de fé que pode encantar a vida uhum. né? no sentido de pessoas que você vê que são movidas por uma fé gigantesca e escrevem livros maravilhosos e, e, e que até fazem bem quando você lê. Filósofos. Certo? Também, é, né? tem figuras ah, assim. Agora, é, é, a, a fé, a religião em geral, ela é de alguma forma facilmente posta em xeque. Facilmente? Facilmente posta em xeque. O que não implica necessariamente que o fato de você pô-la em xeque no plano racional, uhum. que a pessoa vai perder a fé.
0: Sim. sim. Afinal, é? a fé é o contrário disso que você está propondo. Fé é. é acreditar, ainda que você não saiba. É, na verdade, é, é, bom, é basicamente isso.
1: É, por, por isso que mu muitos cristãos dizem, e têm dito ao longo da história, de que fé é uma questão de graça. Tem uma famosa... Passagem de um filósofo do século 17 chamado Blaise Pascal,
0: hum. francês. Como é que tu lembra esse nome todo, cara? É meio que teu trabalho, né? É, isso aí. <risos> você já respondeu. <risos> <risos> Vou, vai Eu lá. Eu vivo continue. no meio disso é. o tempo inteiro, né?
1: Lendo esses caras, escrevendo <risos> livros sobre eles, uhum. e tal. Eu escrevi um, dois livros sobre esse cara, é. especificamente esse tá. cara. Por
0: que ele é tão encantador? Deve ter ver com o que você vai falar agora.
1: É, então... Tem a ver com uma série de coisas, a minha história de, de, de estudar filosofia e me interessar por, pela filosofia. E tal. Eu cheguei na filosofia, na faculdade de filosofia, com 25 anos. Não, 24? Sei lá, alguma coisa assim. Porque eu tinha vindo de cinco anos de, de medicina, né? Uhum. Quer dizer, parei no meio, tranquei, fui para o kibbutz, voltei, tem, teve esse... Digamos, Teve essa um professor que te falou umas
0: paradas que você viu que aquela ali não era a tua parte, a é, parada. Aí, exatamente. Um
1: professor me falou ah, isso. É. Então, eu cheguei e já não era moleque na faculdade de filosofia. Então, isso faz. Quer dizer, moleque em relação a quem estava com 18 anos. né estava com 25. Que tinha um filho, né? Era casado. Isso muda. Você casado. Sou. Né? Tem du duas, duas meninas, filhas. É. não meninas, é. Eu lembro das suas filhas. Então, assim. Isso muda um pouco a percepção da realidade, né? Ele, Com certeza, né, profundamente. Absoluto, é, profundamente. Então, assim, é, mas esse cara, que era matemático também, teólogo, é, ele tem um famoso. Ele escreve em fragmentos, né? Ninguém sabe se ele cortava, em tá. Chegou até nós, fragmentos. E tem um fragmento, que é o fragmento da famosa aposta hum. pascaliana, que é uma coisa assim que. Em certos ambientes, você pode escutar isso assim como o clímax da sofisticação. Puta, o cara conhece a aposta pascaliana?
0: Tá, né? Vou usar isso então. Vou botar uns é, óculos, um óculos na e aposta fala isso. pascaliana. Mas você
1: tem que lembrar o que é. Eu vou dizer agora. Tá bom, o que é que, tá bom. Né? farei então, esforço. É, a aposta pascaliana, ele imagina, ele, Pascal, que era um cristão convicto, né? ele imagina um sujeito que não acredita em Deus o que a gente chamaria hoje de ateu, naquele contexto dele lá, se chamava de libertino. Tá. Né? E ele, uh, ele imagina esse cara e ele imagina tentando explicar para esse cara que em termos de probabilidade é melhor acreditar em Deus. Tá. Pascal é um dos fundadores do cálculo de probabilidades. Tá. Tá? Era de certa forma, eu concordo. Né? Então, aí ele vai falar assim, ó, veja bem, se você apostar que Deus não existe e você morrer e ele não existir, tá zero a zero. Né? Mas se ele existir, tá é. fudido. Se, se você apostar que ele existe e ele existir, cara... Estourou. É, investimento é. eterno na felicidade, seja lá o que for. Agora, se você apostar que ele não existe e ele existir, você se fudeu. Total. Né? Porque você vai chegar Porque lá... Aí existe
0: inferno, existe essa porra aí toda, você se dizer, fudeu,
1: né? Eu estava aqui, é. você não acreditou. Agora é tipo assim, você não quis investir seus aninhos de vida na Terra, na minha existência? Agora você vai pagar a eternidade por isso. É um péssimo investimento é. o ateísmo, é. desse ponto de vista. É. E tu, essa é a aposta pascaliana. É melhor apostar na existência de Deus. Só que ele lá... É
0: no... interessante isso, porque esse conceito aí... Um, 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 esse. Essa linha, essa, esse, esse pensar aí, um idiota consegue chegar nessa conclusão também. Então, Eu sei por quê, porque a gente já discutiu isso aqui antes. Então,
1: então a, o, o Pascal ele era um matemático, filósofo, teólogo, tu, criou uma máquina que é ancestral da máquina de calcular, do, do, do computador, porque o pai era coletor de impostos para ajudar o pai na coleta de impostos. É, mas a conversa que ele está imaginando com esse cara normalmente se para nesse momento em que ele diz que ele dá um tipo de checkmate. Ó. Do ponto de vista de probabilidade, se você investir na existência de Deus e ele não existir, você morreu e acabou. Né? Né? Agora, o contrário é uma perda que você vai ter que realizar muito é. alta. É. Então, do ponto de vista da lógica de probabilidades, é melhor você viver né? como se Deus existisse. Né? aí o ateu libertino vira para ele no final e diz é, eu concordo com você
0: mas eu não consigo acreditar em Deus nem assim é né? se acreditar tiver a ver com que é, eliminar toda a chance de dúvida, se a fé é,
1: eu não consigo ter fé nem é. assim
0: eu entendo que a
1: lógica probabilística aponta para que é melhor investimento apostar na existência de Deus mas eu não consigo ter fé e aí, nosso amigo Pascal, não vou entrar aqui na teologia dele, jansenista, que é uma questão técnica, é, a fé é uma questão de graça. Entendi. Não tem nada a ver com razão. Não tem nada a ver com eu calcular qual é o melhor resultado, não sei o quê. Algumas pessoas têm, outras não têm. É. Entendeu? E se você não tiver, você pode, inclusive, porque você... Nasceu num ambiente religioso, então você tem uma, um, um tipo de espiritualidade que um autor russo chamado Berdiaev, da virada do 19 para o 20, que também foi bolchevique, hum. era um conde, foi bolchevique, aí começou a se ferrar, fugiu para a França. Mas assim, o Berdiaev ele falava que... É, a maior parte das pessoas tem uma espiritualidade patrimonial, como ele falava. Quer dizer, você nasce nesse ambiente. Um ambiente religioso. Puta,
0: eu, eu acho que se eu tivesse nascido nesse ambiente aí, eu acho que eu questionaria mais ainda. Então,
1: ele quer dizer que essa fé patrimonial ela não tem muita firmeza. tá Entendeu? Tá. Ela não tem, porque uhum. você nasceu aí. É, é uma espécie de patrimônio que você herda dos hábitos que você tem, que sua família tem. E aí ele opõe esse tipo de fé, um outro tipo de fé que ele chama de... uma espécie assim de fé. Ele usa a expressão gnóstica, que é uma expressão técnica muito específica. E às vezes ele chama de fé aristocrática. Muita gente o critica por causa disso, no sentido que é uma espécie de fé que algumas pessoas têm porque elas são simplesmente atravessadas por uma experiência radical uhum, de Deus. Uhum. Uhum. Né? Que me e, parece
0: muito mais potente.
1: Ela é mais potente. Né? Ela é muito mais potente. É claro que muita gente pode dizer que ela é mais perigosa, uhum. porque você fica muito dentro da fé e isso pode te Hoje alguém diria, não, você pode virar, sei lá, o um homem bomba, uhum. como é o clichê de se pensar. Mas, de qualquer jeito, a aposta pascaliana, ela é um, um conceito assim, super discutido em teologia, né? mas normalmente se para no cheque mate que ele aparentemente dá no ateu. Só que a conversa dele não para aí. O raciocínio que ele escreve vai adiante. O objetivo da aposta pascaliana é provar que a fé não emana da razão. Entendeu? Uhum. Nem dos cálculos racionais que você pode fazer. É alguma coisa exterior a isso. Que algumas pessoas têm e outras não têm. E quando você convive com pessoas religiosas, não sendo... Isso é muito claro.
0: É é. Bom, sinto-se em casa. Minha esposa é bastante religiosa e não é ela ela não fica tentando me converter, mas assim, eu fico com um pouco de inveja. <risos> Sem sacanagem. Porque, eu entendo, assim, que você Eu quer queria dizer. acreditar nisso, cara, mas assim, eu consigo pensar em tantas possibilidades que que, por exemplo, consigo pensar em fenômenos científicos que causariam aquele tipo Sei. de emoção, uhum. que assim, nem preciso pensar muito, sabe? e, e aí isso tudo põe não em xeque-mate, mas em xeque, eu não consigo acreditar de verdade. E para mim, se não for de verdade, eu só é meu particular. Se não for de verdade, eu não, se não serve, sabe? Eu não se consigo. Não, sei. não, é uma espécie de fé fake. Eu não consigo ser esse cara. Para e apesar de achar que é, existem vantagens em participar desse grupo, mas, ah, por exemplo, se eu fosse um político imagina, isso foi uma, uma parada que o Pedro, que trabalha comigo aqui hoje, falou para mim hoje. Ele falou assim, cara, você conhece algum presidente, você ouviu falar de algum presidente é, abertamente ateu? Eu pensei um pouco, mas eu sou um tanto ignorante nesse sentido, e eu não consegui lembrar de ninguém e consigo pensar do porquê. É uma... é meio que jogar contra o próprio patrimônio, que você, numa, em sociedades que são majoritariamente de cristãos, por exemplo, você falar que é ateu, como o Brasil? Como exemplo. no Brasil, está fodido. Então,
1: a gente tem um caso aqui que você... Você nasceu em 85? 85. Ah, então. então, é quando você estava nascendo, ah. né? Teve por aí uma eleição para prefeito ah. aqui em São Paulo. O Fernando Henrique Cardoso era candidato. Ah. Quem ganhou foi o Jânio Quadros, né? E que ah, os analistas de então, eu lembro... Ah. Né? Em 85 eu estava ainda na faculdade de medicina, eu acho. Ah, é, os analistas políticos da época reputaram a queda que ele teve nas pesquisas e acabou sendo derrotado porque ele disse que era ateu o FHC.
0: Esse é o efeito que é. se espera, né? Se
1: ele não mudou de ideia, ele nunca mais tocou no assunto, uhum. é claro. Não é besta, aprendeu, né? Se ele não mudou de ideia, ele foi um presidente ateu que a Mas gente Mas não teve.
0: abertamente.
1: É. Né? Não, quando ele foi abertamente... Deu merda. Para ser prefeito, uh -huh. já deu merda. Né? O que reforça a tua tese. Quer dizer, é, existem a, a Dilma, por exemplo, sofreu um tanto com a questão de aborto, quando ela uh -huh. resvalou nessa discussão de aborto. Ela pagou o preço também dessa, dessa questão. Então, tem... Uma... e que grande parte das pessoas ditas progressistas olha, digamos, para o povo em geral como um bando de ignorante que acredita num, bom... num bonde de besteira o tempo inteiro olha e diz, ah, mas esse povo é muito ignorante né? é, imagina esse povo, acredita em Deus, cara acha que Deus age na sua vida a maioria é esmagadora dos seres humanos acredita uhum. e sempre acreditou Alguma forma de religião, não necessariamente o cristianismo, que tem dois mil anos, sim, sim. especificamente. Uhum. E é no Ocidente, mas assim... A, a humani... Daqui a mil anos, talvez não exista ciência, mas religião vai existir. É verdade.
0: Bom, em respeito ao teu tempo... conversaria com você por horas. É, mas em respeito tempo. ao teu tempo, vamos para... Tem pergunta para nós aí, Jean? Então, antes disso, Ponder, é? deixa eu te dar uns presentes aqui. Porque assim, é da Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu estou usando... E, bom, como eu sei que a Insider é um excelente presente, eu tô te dar dois para você presentear <risos> alguém também, tá? Obrigado. É, bom, estamos chegando no Natal, então tá, acho que tem a ver. É Natal, E bom, é Natal. Isso. E, ó, você que tá assistindo aí, se quiser experimentar, ó, essa daqui é uma Tech T-shirt que eu uso aqui diariamente, vocês estão acostumados a me ver usando aqui. E para mim é muito fácil falar da Insider porque eu realmente uso. É, se você for lá em insiderstore.com.br você vai encontrar lá até T-Shirt, você vai encontrar a Oversize, que é uma outra que eu gosto bastante também, o moletom, bermuda, roupa para homem, para mulher. Você que usa terno e essas paradas aí, é, tem uma undershirt, que é para não ficar com pizza. Uhum. Né? Tem várias paradas sensacionais lá no site da Insider para você é, se dar bem, especialmente para você é, presentear alguém Nesse Natal aí, tá bom? E tem mais, cara. Você ainda pode usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto no teu, no teu carrinho. Então você preenche o teu carrinho. Olha o teu armário lá. O que, que tá faltando? Preenche o teu carrinho lá no site da Insider. Usa o cupom FLOW12 que você vai ganhar 12% de desconto na tua compra inteira. tá? E aproveita. Dá para você presentear aí quem você gosta, quem está perto de você. Demorou? Natal, que é uma noção é, religiosa que a gente subverteu para ganhar dinheiro. É. Como quase tudo. <risos> Black Friday, que virou, na verdade, Black Novembro. É, né? isso aí. É, todo um período é. E tal. Mas ainda assim, é, existe uma coisa no Natal que é, é tá perto de quem você gosta, é, que vai um pouco além, eu acredito de verdade nisso, que vai um pouco além do lance de apenas gastar dinheiro. Então, é, entra lá, no site da Inside e presenteia quem você é, gosta. Tá bom? Teu pai, tua mãe, alguém que tá aí perto de você. Demorou? É, deixa eu ver aqui as perguntas. Tem algum áudio, algum vídeo? Não. Tá bom, então só tem texto. Deixa eu pegar aqui. Cara, eu... Quando eu vou conversar com, com uns filósofos, uns caras assim, mané, eu sempre fico... Eu tento não parecer muito burro. Então, da próxima vez, eu trazei, trarei meus óculos pra, pra ficar mais... Sei lá, inteligente. Vacilei hoje. Ó, o Acreano mandou aqui, ó. Boa noite, amigos. Pondé. Ten, tendo em mente que o Albert Einstein dizia que o tempo é relativo... Você diria que a Rockstar Games fará um bom trabalho para o GTA 6? Foram longos 10 anos de espera para o anúncio. Quais são as suas expectativas para a nova edição? Não
1: dá nenhuma ideia do que essa pessoa está falando.
0: Tradução. Não, é, ele faz para causar esse efeito. Ah, tá? Então fica mínima tranquilo. Não dá ideia do
1: que ele está falando. Isso é uma realidade paralela.
0: GTA 6 parou. É assim, até chato porque ele dominou. Tudo que tem, que, que é relacionado a games, até o ano que vem, fodeu que é GTA sem parar. Ontem saiu o trailer e, bom, tá movimentando tudo aí. Ah, sei lá, Trending Tops no Twitter, GTA... É, Quer dizer que se...
1: isso existe mesmo. Sim, sim,
0: é um jogo. Ah. GTA 6 em romano e GTA 6 com, com um número normal lá. E assim, os dois de Trending Tops, é loucura isso daí, mas enfim. O... Bom, o um amigo mandou aqui uma mensagem, é que o nome dele é meio merda, né? Mandou aqui, ó. Salve, salve família. Igor, você tá rateando demais, cara. Cadê o episódio do Flow com Pondé, Rodrigo Silva e Thiago Braga, pra falar de filosofia, arqueologia e história? E assim é uma conversa muito foda com, esses, com essas três lendas da comunicação. Pondé, você é o careca mais estiloso que eu conheço. Só fica atrás do Igor. Mas não, porque eu não sou careca. <risos>
1: É uma peruca que você usa, né? Não sai, ó, não é. sai. Tá bem colada. Não puxa muito não que solta, hein? É. Cai
0: tudo de novo. É, bom, não é exatamente fácil, é, não é como se o Pondé tivesse tempo pra vir aqui quando eu quiser. Né? Então, não é exatamente fácil. Mas ele te fez um, um, um baita elogio aqui. Foi, cara.
1: obrigado. Né?
0: Um careca estiloso. É. De fato, tu é um careca estiloso. Cara. Careca estiloso. Tu é, na verdade, o estereótipo do, do, do filósofo. né Oclinho, barba, careca, é, charuto. É, cachimbo de manhã. Cachimbo de manhã, uma roupinha.
1: Pá. É. Só faltou o relógio de bolso. Eu tenho três ou quatro. Tá de sacanagem. Não, não. Por acaso eu não vim com nenhum deles. Tô com um relógio de pulso hoje, mas eu tenho quatro relógios de bolso, quatro. Nossa, e às vezes eu uso. Não
0: acho muito prático. <risos> não, não é. Não... Por isso que eu não é. uso toda hora. É, tá. O, um interlocutor mandou a última aqui. Pondea. É? Pelo que vi você falar, você acha que a inteligência artificial é apenas mais uma tecnologia. Mas o objetivo da inteligência artificial, o objetivo final da inteligência artificial é criar algo mais inteligente que qualquer humano, o que muitos pesquisadores acham que pode acontecer em menos de 10 anos. Isso não seria uma nova revolução copernicana? Eu só quero dizer assim, já de antemão, que eu discordo desse cara aqui, eu não acho que vai rolar, não acho que, não acho que é possível uma inteligência okay, artificial que supere o ser humano, porque uma inteligência artificial, e eu só conversei com, com Miguel Nicoléres, neurocientista, e ele disse que a inteligência artificial não tem perigo dela desenvolver sentimento, dela desenvolver, é, sei lá, intuição. Sei. É, eu, eu também não vejo inteligência... É, eu falei isso, por isso que ele
1: está comentando, uhum. que eu acho... Eu não vejo a inteligência artificial como uma coisa apocalíptica. né? Acho que ela vai ter impacto em atividades cognitivas em escala, portanto, em determinados cadeia de produção, resolução de problemas burocráticos.
0: Agora, uma inteligência né? artificial não poderia, na minha visão e na de muita gente que eu conheço, ser um filósofo.
1: Aparentemente, não. Né? Inclusive, quando ainda, pelo menos, aquela que está vulgarizada, a uhum. GPT, é extremamente bobinha. Uhum. Né? e Tudo bem. Dizem que ela opera em cima dos dados que ela tem acesso, então ela ainda não chegou lá e tal. Mas e essa ideia de que daqui a 10 anos a inteligência artificial vai produzir uma inteligência artificial, uhum. uh, que uns malucos chamam de singularidade, uhum. né? que é um povo que vem do Vale do Silício, uma parte meio doida do Vale do Silício, que a mesma moçada que fala que daqui 50 anos o homem vai ser imortal. Uhum. Né? Eu já vi gente falando isso na minha frente. Eu não acredito que o cara falou isso para você. Cara. Falou. Ele não é, não, não para você, mesa, mas é. falou. Falou, a gente tava na mesma mesa, né?
0: Qual foi a reação? reação?
1: Ah, bom, você tá numa mesa com uma pessoa é mais ou menos como você estiver almoçando e tem que ser educado, né? A mãe inventou, educou você, né? Uhum. Então, assim. Eu, eu cometo um falei... asgafe nesse sentido é, aí, tá? Então, assim, mas eu falei, olha. Eu não acredito nessa posição, não imagino daqui 50 anos, não acredito nessa... Eu entendo que há, um... há uma ampliação da longevidade, mas não é assim. Né? E nem sempre com qualidade. A longevidade nem sempre acompanha a qualidade. E com
0: certeza não para todo mundo. É,
1: isso, é uma sem dúvida nenhuma. É. né? Então, mas tem uns caras também que falam que Uh, no momento que, daqui 10 anos, sei lá, uns falam daqui 20 anos, uhum. a inteligência artificial, criar uma inteligência artificial, a distância entre nós e essa inteligência artificial vai ser a distância entre o Homo sapiens sei lá, e o Australopithecus. Sabe? Uhum. E, e aí aqui, é então você vai ter um momento em que uma espécie de infinito vai rasgar a existência da espécie e a gente vai para o saco. Eu, não, eu, eu acho que não é à toa que tem muita gente que fala que no Vale do Silício, you fake it until you make it. Né? Então, você vai falando coisas para gerar impacto e, e parecer que você é muito descolado, uhum. você conhece a ciência do
0: futuro. Sei lá, até agora eu não acho que a inteligência artificial vai ser essa coisa toda. É, bom, eu suponho que, vamos lá, se a gente partir do princípio que a inteligência artificial vai trabalhar sempre é, com base no que a gente diz para ela, ou cria, ou põe no mundo, ou, ou, sei lá, joga de informação em alguma rede, ou em alguma coisa. Então, ela só pode trabalhar em cima do que a gente mesmo produz. Então, como ela poderia nos passar? Ela pode passar em, em vamos lá, em acúmulo em um determinado ponto do tempo de conhecimento. Ela vai saber muita coisa, mas criar É, por exemplo, difíceis.
1: em medicina, a inteligência artificial... Já faz diagnóstico de imagem...
0: Mas baseado em dados que... Melhor do que o ser
1: humano, uhum. né? É. Então, isso, então, tem áreas que a inteligência artificial seguramente poderá trabalhar uhum. com dados uhum. e analisá-los numa velocidade maior. Uhum. Né? Isso aí, tudo bem. É, e eu acho que isso uh, poderá trazer ganhos. Sim. Né? Vai trazer ganhos. Agora, é claro, tem gente que acha que a inteligência artificial vai produzir fake news no nível nunca imaginado, sabe? Tem essas coisas, vai, vai produzir uma desorganização social gigantesca, uma coisa meio exterminador do futuro, sabe? E, é, tem uns filmes legais sobre isso, mas eu não, não acho que isso necessariamente vai acontecer. Boa. Né?
0: Pondé, obrigado pelo teu tempo, obrigado por vir o aí, convite. cara. Fala para mim aí, para quem tá ouvindo a gente, tuas redes sociais, ou como te encontrar, o teu curso.
1: Então, cara, eu, é, aí é que eu sempre comento a gafe, porque eu não sei porra nenhuma. Tá. Né?
0: Eu tenho Instagram acho que é lfunderline. É, é
1: isso aí, lfunderline. Eu tenho curso, se colocar, eles estão na plataforma Hotmart, mas tem as meninas vão brigar comigo, porque elas devem estar ouvindo aqui. Mas assim, é. Eu tenho vários cursos. O último curso que eu lancei foi o curso do Freud, né? sobre o Freud como crítico da cultura. Uhum. E seguramente no ano que vem eu vou produzir novos cursos. E... Bota nome Luiz Felipe Pondé é ou Instagram que você falou. LF _Pondé. É isso aí, você vai achar tá. a referência. Ó,
0: e vai estar tá aqui na descrição, tá bom? Você vai encontrar o que tiver para encontrar do Pondé, a gente coloca aqui na descrição para você, para você seguir, para você acompanhar, para você, sei lá, comprar o curso, tá? É, segue a gente também, também está aqui na descrição e agora o que você não pode deixar de fazer é dar o like nesse vídeo, muito importante, Dá o like no vídeo se quiser se inscreve, se quiser muito você pode virar membro e a gente cria conteúdo exclusivo para os membros aí toda semana, tá bom? é isso, obrigado pela moral e a gente se vê amanhã, um beijo tchau